0: Welcome to Spicy Talk.
1: Halo semuanya, balik lagi di Spicy Talks. Gua abi di Yogyakarta. dan gua baru di Jakarta juga. <laughs> Akhirnya kita mumpul lagi di Kota Jogja. Ya. Ini podcast kita yang kedua ya. Kita podcast bareng di Jogja kan. Yang di Jogja bareng dan eh, di Jogja kedua dan yang live bareng, bareng tiga. yang ketiga. Yang ketiga. Iya, Dan setelah uh, bulan yang lalu kita cuma ngeluarin dua podcast minta maaf banget karena kesibukan masing-masing dan hari ini kita akhirnya juga mestinya jadwalnya kemarin ya tapi hmm. kita baru nemu jadwal lagi sekarang ah, iya. karena kemarin juga gue kasihkan main game gitu nah uh, kita bakal ngobrolin banyak hari ini tapi seperti biasa kita mulai dulu kayak things to be grateful atau atau apa bar lu da, jojo datang ke Jogja nih cerita dong <laughs> kenapa lu <lo> meninggalkan Jakarta <laughs> Oke, okay, so basically, uh, terakhir kita kapan rekaman bareng? Dua minggu, eh lebih ya? Tiga minggu yang lalu? Sekitar dua minggu yang lalu. Gue inget di minggu kedua waktu gue di Pak Pak. Oke. Okay. Dua minggu lalu
0: kita kan rekaman bareng tuh. Since then it's too. what's been going going on gitu. Jadi yang baru-baru, uh, satu, gue ke Jogja dalam rangka karena kakaknya pacar gue nikah gitu. Dan kebetulan gue pengen bantu gaweannya semua. Jadi kayak jadi pak. Ya. Bukan cuma pengen gantung, lo diundang gak? Kan? Iya, yeah, gue diundang <laughs> dan gue pengen bantu. Jadi kayak. kita ya bantu-bantu aja sih jadi in the past apa sih 3 -4 hari ini tuh fokus gua tuh banyakkan bantu-bantu aja di keluarga cewek gua gitu masukin bahwa apa yang bisa gua bantu gua bantu jadi uh, I'm happy gitu karena akhirnya banyak nikah gitu uh, berarti I'm next <laughs> berarti akan muncul pertanyaan-pertanyaan di lebaran -pertanyaan <laughs> ya? Hal -hal mm -hmm. ya. pertanyaan lagi gitu tapi I'm generally happy bisa being back di Jogja gitu. Dan cukup lama juga 4 dan hari cukup ya. Cukup lama juga. Ini actually terlama gue di Jogja semenjak gue kerja, kayaknya. Ingat gue ya. Ini terlama gue di Jogja semenjak gue kerja. Dan I'm very very hope gue bisa lebih lama di Jogja kalau eventually ada good news dari kantor gue dan gue bisa lebih lama di Jogja. Ya, itu sih. Khususnya apa? Gue belum bisa bilang. <lain>
1: <lain> karena hukum dan undang-undang berkata, berkata, undang ya? berkata
0: seperti itu. Gitu. Cuman. so far itu sih gue very happy gue bisa di Jogja gue ketemu nyokap gue di sini karena keluarga gue juga datang kondangannya gue ketemu keluarga cewek, apa dari cewek gue juga keluarga besar banyak gue ketemu bisa banyak ngobrol gue ketemu teman-teman gue is tapi juga kita baru actually baru ngobrol juga baru kumpul belum bikin ini sama Abi curhat and all gitu.
1: Seperti biasa kita kumpul. Bukan curhat ya, kita finding solutions. <laughs> itu sih jadi Tergus seksi lagi bilang, curhat tuh cewek, <laughs> cowo tuh finding solution. Enggak ding. Itu seksi singa boleh, teman-teman.
0: <laughs> Tapi itu something yang gua being grateful sih in the past weeks. Ada lagi cuma gua belum bisa ngomong probably next podcast. We'll see
1: Apa tuh yang ada lagi Entar berarti ya.
0: <laughs> Tunggu meeting gitu. gua nyap.
1: Oke. Oke Terus terus ada lagi? Enggak ada sih. Lu gimana, deh Ya, gue baru saja pulang dari ya, Fak Fak Dan menyelesaikan pekerjaan gue Satu hari lebih cepat daripada jadwal Jadi gue bisa balik ke Jogja dan ulang tahun di Jogja Gue takut ulang tahun sendirian Di <laughs> luar kota gitu kan Gitu dan Ya minggu-minggu yang sangat menyenangkan Kembali lagi ke Jogja ada hari libur juga Di hari Rabu oh, iya. Tengah Tengah uh, Bisa istirahat maksudnya walaupun gue balik Kesibukan bisa istirahat lagi Satu hari dan satu hari itu actually Gue pergi ke, mana? ke Magelang sama oh, ya. sahabatnya, oh, ya, ya, ya sahabatnya pacar gue, sahabatnya tunangan gue, yang <laughs> baru punya anak gitu. Jadi mereka geng bertiga dan uh, <laughs> pacar gue yang satu-satunya belum belum punya anak gitu. Dan ya akhirnya datang sana dan gue main sama bayi gitu. Hari hari bermain dengan bayi lah itu makanya hari menyenangkan buat gue. Dan balik lagi ke Jogja, balik lagi ke kantor, ke kehidupan yang biasa dan gue bawa satu hal baik dari pak-pak nah. is jet lag. <laughs> Jadi gue sekarang bangun pagi dan tidur lebih cepat gitu. <laughs> Jadi intinya kira-kira begitulah. Looks like a normal person. Gitu. Jadi, sekarang gue jadi kayak manusia normal nih, tahu hidup jadi manusia normal gimana? Kira-kira gitu. itu aja sih gitu. Ngomong many other things, hari ini ketemu teman-teman lama lagi ngobrol lagi. Bara datang, kita bisa podcast lagi. Gitu. Tapi anyway, uh, dua podcast terakhir kan kita ngomongin sesuatu yang related to politik ya. Yang pertama kita ngomongin apa yang waktu kita ya. ke telpon ya? Oh iya waktu itu kita
0: via telpon. Kita nah. waktu itu kita ngomongin tentang undang-undang PKS kan waktu itu. Oh itu pas gue ya. lagi di Fakfak. Iya ya. lagi di Fakfak kan. Bapak kita kan ngomongin undang-undang terkait PKS dan bagaimana pandangan kita terhadap ya seksual abuse gitu. In general mm -hmm. kan kayak gimana dan kenapa apa oposisi terhadap undang-undang itu tuh menjadi sesuatu yang sangat kita sayangkan waktu itu kan. Betul, Karena betul. banyak logika yang akhirnya terpelintir dan orang salah kaprah. Terus di yang kedua Abi di Fakfak uh, punya interview yang uh, tamu yang probably itu kalau Abi nggak ke Fak Fak kita nggak bakal bakal bisa nemu si tamu kayak gitu. Jadi lo bahas
1: general tentang bahas tentang kemarin bi bahas tentang Papua dan teman-teman kita di sana yang mungkin udah berapa lama tertinggal. Walaupun setelah gue rekaman tuh, gue agak takut juga sebenarnya gue bisa masuk bisa bermasalah nggak nih gue ngomongin ginian di podcast. lu ntar gimana? Yang yang pasti nggak jadi gue ngomong-ngomongin dulu. dan gue nggak tahu deh. nggak mau ngomong nggak mau ke pdp juga gitu tapi ini yang kemarin juga ini kalau teman-teman belum dengar tentang papua itu salah satu report perjalanan gue di papua dan yeah. gue ketemu orang orang yang luar biasa jadi kalau selama ini mungkin gue dan bara bahas politik dari sisinya orang yang hidup di jawa ya sebagai bagian dari mayoritas yeah. dan tinggal dua minggu di kalau bahasanya bahasa sombongnya orang-orang ini kan bapak, bahasa sombongnya bapak gue tuh biasanya kalau dia lagi di dinas itu pasti dinas ke daerah gitu karena dia orang pusat gitu kan Setelah dua minggu tinggal di daerah gitu. Dan mungkin meng dengan beberapa perjalanan-perjalanan gue ke Aceh, ke Pontianak, ke Skendari, Bau-Bau, tempat-tempat yang lebih kecil lagi gitu. Pacitan bahkan yang di Jogja gitu. Ada beberapa perspektif baru lagi yang ini sebenarnya menyambung dengan yang mau kita omongin di ini gitu. Ketika gue mau bahas tentang politik. Ini, ini, ini omongan ketiga kita tentang politik gitu. Dan kita sengaja... bukan sengaja sih kita ya. dengan dengan pintarnya saja ya. mau ah ini kita jadikan rangkaiannya tiga nih tentang politik gitu kan, ya. gitu lah. Karena ya. kita selama ini kan jarang ngobrol bahas politik sebenarnya, walaupun kita berdua backroundnya anak politik. Iya. Ya. Gimana teman-teman kita stres? Jadi kita bahas mental health. Iya. Kita juga stres. <laughs> gitu. Tapi ya kali ini kita bakal ngomongin politik. Kita bakal ngomongin uh, pemilu. Kita bakal ngomongin tentang fenomena golput dan macam-macam dan ini sebenarnya hal yang penting juga karena pemilu tuh tinggal 10 hari lagi ya, tinggal 10 hari ya. lagi gitu. Sekarang udah tanggal 7. Kalau kita 17. ngerekam ini tanggal 17 kita bakal punya pemilu. Yang ini kemarin gua lihat nih di Lowly Institute di Australia mereka bikin video yang bagus banget bahwa ternyata tuh pemilu kita bar pemilu presiden direct terbesar di dunia. Oke, okay, karena orang yang terlibat okay. Sebagai panitia, ya, ya kalau lo tahu di KPPS macam macam sampai pegawai-pegawainya itu 6 juta orang. Kita morso dan India berarti ya untuk direct ya karena, karena kalau di India gue nggak tahu sih gue lupa tapi kemungkinan di India tuh mereka parlementari kayaknya direct. Parlementari, nggak 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 milih ya, indirect, gitu. ya, gak, gak, gak milih, milih presiden secara langsung gitu. Nah itu sih kira-kira yang yang kenapa kita bakal ngomongin ini gitu. Milih siapa baru? Coba ngepakamret. kan lu gue tanya gituan. Oke.
0: Okay. Gue belum memilih sih karena memilihnya masih 10 hmm. hari lagi. Jadi kayak gue belum memilih. Kalau ditanya lu pilih siapa gue belum milih gitu. Gue belum miloskan gitu. Jadi kayak ini. Cuman uh, yang mau kita bahas sebenarnya itu tema besarnya tuh kan yang kita pengen ini aja sih. Menyambut kayak pesta politik. Ya uh, Indonesia 2019 ini gimana sih uh, feel kita mood kita masing-masing gimana kita melihat politik gitu. baik ya pak ya karena ini termasuk pemilu pertama setelah kita udah nggak lagi jadi mahasiswa ya nggak? Iya. Pemilu kan? pertama
1: sebagai pembayar pajak bos. Bener. <laughs> ini, kita,
0: ini pemilu kita pertama semenjak kita keluar dari kampus tidak membayar pajak lagi, gitu. Kok eh, tidak membayar mem mem lagi. kita tidak membayar pajak lagi kembali makan uang pajak lagi tidak makan uang pajak lagi. dan kita udah benar-benar kayak posisinya tuh udah beda lah. Maksudnya kalau dulu mahasiswa, sekarang kita udah pekerja gitu. Walaupun ya hidup kita ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuman iya. kalau lu sendiri gimana, Vi? Mood-nya pemilu 2019. So
1: far mungkin, gimana? Mungkin gua compare dulu ya sama yang tahun lalu ya, tahun Boleh. lalu itu tahun lalu tuh, banget tuh tahun lalu, <laughs> lalu masuk periode sebelumnya. Oh, iya, Oke. Okay. Karena nah, dua tahun lalu juga gua punya pemilu gubernur. Iya, karena kalau gua ningkas sama orang Jogja gua enggak bisa punya <laughs> itu lagi. <laughs> Tapi anyway Kalau dikompar antara 2014 sama 2019 pemilu sebenarnya ada banyak bedanya sih gua ngerasa sosial media gua lebih sepi karena gua lebih malas ngomongin. Ya. Iya kan? Karena gua lebih malas bahas-bahas pemilu karena gua udah ngerasain sendiri tahun 2017 ribut-ribut tuh namanya keluarga, ya. namanya sama saudara, namanya ya. sama teman-teman gara-gara pemilu. Dan makin ke sini sih gua ngerasa kayak Siapapun yang jadi gitu kan maksud gue kayak Ya Punya pengaruhnya Tapi ya. Gue kira Untuk kali ini gue mungkin Karena gue makin tua juga ya hmm. <laughs> Makin banyak yang diurusin dulu kan Waktu jadi mahasiswa kan Gue selalu mencari cara Untuk menghindari skripsi ya Akhirnya ya. Sosok, sosok jadi aktivis gitu Gitu kan Apa namanya Mungkin jadi lebih care gitu Sekarang Karena udah banyak kerjaan beneran juga Gue kayak Mengikuti beritanya ya Setiap hari hmm. Gitu Gue Memfollow sosial media Facebook Instagram dan Twitter untuk semua calon dua kandidat dan juga beberapa teman-teman uh, yang punya hmm. leaning kedua-duanya tapi gua nggak terlalu antusias ya, to be honest be fang, be fang. tentang ini gitu, tentang pemilu ini. Kita tetap ngomongin dan kita di grup juga kita tetap ngomongin kalau ada kebodohan-kebodohan kampanye dari dua belah pihak juga kita kayak kita bahas bareng-bareng ya di grup ya, di grup yeah. WhatsApp gitu. Cuma Gua enggak antusias itu sih. Kalau lu masih antusias enggak? Gua apa lu jangannya kan dulu juga enggak antusias. <laughs> <laughs> gua sebenarnya selama ini itu
0: tuh memang memposisikan maksud gua enggak seaktifis Abi ya dalam artian kayak how gua vocalize my opinion gitu atau gimana gua mensuarakan kayak preferensi gua tuh tuh emang dari dulu memang tipikalnya beda sih, I guess gitu antara lu sama gua kan kayak di yeah. Facebook gitu. Yang sering cari ribut ya. Gue cuma nimbung aja di Facebooknya. Di statusnya Abi biasanya. Karena biasanya status gue <laughs> komennya menarik-menarik nah, gitu narik, kan gitu. dulu ya. Biasanya gue cuma numpang komen aja gitu. Cuma gue jarang. Unless itu tuh isu yang sangat-sangat gue greget banget. Gatel banget. Gue biasanya nggak, nggak sampai. Di dunia maya tuh nggak sampai harus ribut-ribut gitu. Paling gue bahas di grup doang. Kayak sama Abi. Atau lagi ngobrol. Uh, keluar gitu. Uh, lagi di luar ngobrol gitu. Atau sama temen gue. Uh, lagi makan malam gitu. Kita ngobrol gitu. Kadang-kadang ya. Cuman entusiasmenya memang beda sih sama pas gue kuliah dulu. Maybe itu karena kuliah memang posisinya apa ya. Banyak diskusi-diskusi itu tuh ya anak kampus biasa sih. Lu ketemu siapa aja kadang-kadang ada diskusinya di kampus. Banyak orang ngobrolin masalah itu. Banyak seminar masalah itu. Dulu juga aktif di BEM. BEM juga banyak ngomongin gituan juga kan. Kayak, oh, itu makanan hari-hari lah, ya. lah. Jadi mungkin lebih entusiasmenya beda gitu. Cuman gue masih following gitu. Kadang-kadang di kantor kalau gue lagi... Uh, sama teman gue ini ya memang kita emang agak melek politik ya kalau pas lagi ada acara debat pilpres kita di kantor nont, no nonton nobar gitu ya? kita nonton bareng gitu di, bahkan gue skip semua nobar <laughs> gue nonton setelah itu gitu loh di kantor sambil kerja gitu ya simply karena gue lagi di kantor aja gitu gue lagi di kantor terus kayak eh bareng lah di karena gue ada speaker ya udah kita nonton aja bareng sambil ketawa ketawa gitu kan kayak ya basicnya kita nonton cuma buat ngetawain politik kita doang gitu for most of the time ya se gue sesketik itu maksudnya gue nonton tuh not Bukan dengan ekspektasi to be enlightened gitu. Bukan dengan ekspektasi untuk. Karena kita tahu juga itu untuk, gak bakal ada
1: apa-apa juga. Untuk
0: kayak hore-horein. Yang gue dukung gitu. Gue cuman. Udah nonton dengan ekspektasi bahwa. Someone going to screw up. Gitu. <laughs> Pasti ada orang yang bakal screw up. Atau say something. Yang stupid. itu tuh stupid. Dan gue pengen denger gitu. Itu doang. Gue ekspektasi gue aja. Jadi gue udah skeptis itu gitu. Dari sisi milinya. Cuman. Iya gue masih following issue. Gue tuh lebih. Orangnya tuh tipikalnya bukan following kayak siapa yang jadi presiden, siapa enggak. Gue lebih following kayak isu apa nih yang lagi dibahas atau polisi apa yang pengen dibuat gitu. Nah, whether gue tuh agree apa enggak dengan polisinya gitu. Jadi gue lebih banyak evaluasinya per policy basis gitu. Walaupun masalahnya nih, dulu gue nyoblos Jokowi gitu. Gue dukung Jokowi. Terus tiba-tiba ada RUU kayak, apa, RUU yang dulu tuh pengen ini loh, pengen MD3 apa. MB3 itu ya? MB3 itu satu. Yang kedua tuh yang ini, yang... RUU perluasan zina itu. Yang kayak gitu-gitu. Yang LGBT juga. Hah? Yang RUU pelarangan LGBT. Kayak gitu-gitu kan itu muncul di. Oh yang keluarga-keluarga
1: keluarga itu ya. Mm -mm, yang itu
0: di-endul di-endul kan. di sama Ibu Maimu. Ya, gitu, <laughs> itu kan juga munculnya di era Jokowi juga kan. Ya gue gak agree gitu. Ya gue, painfully gue gak agree sama isunya. Gue nggak agree sama polisinya arah pemerintahnya ke arah situ. Ya gue voice my opinion gitu. Gue gua punya strong position towards certain issues gitu, cuman mood gua adalah simply tahun ini tuh gua lebih nggak mood karena gua actually cuma ngelihat ini as a replay aja, asa replay of isu yang dibahas sama, cara yang gaya politiknya juga sama, bedanya maybe satu kandidat sekarang lebih ekstremal aja gitu dibandingkan. Uh, parahnya kan, sih.
1: Gitu. Kayak... Maksud gua kayak mau dibilang skeptis juga maksud gua. Gimana ya? ya, gimana? <laughs> ya tapi gimana ya baru? Uh, mungkin kali ini juga gua sebagai orang yang lebih punya apa ya namanya gua lebih leaning sama salah satu calon yeah. gitu mungkin kan gitu ya kok lo bisa tebak lah ya yeah. Gue nggak perlu sebut gitu kalau tebak pilihan, ya,
0: pilihan, pilihan gua sama habis sama uh, iya sih ada kita <laughs> garing garing
1: apa namanya maksud sama. gua kayak uh, ini milih yang gue juga nggak puas dengan kerja pemerintah sekarang juga gitu. Ya. cuma kadang-kadang orang tuh yang yang gue sebel dan kenapa gue mungkin nggak mau aktif gitu. gue ngobrol sama teman-teman dari Malaysia, satu teman sih bukan teman-teman. satu teman dia aktivis, dia uh, apa namanya kemarin juga Malaysia habis pemilu toh. Hmm. dan kayak dulu calonnya juga sama-sama Jepayah gitu. entah memilih pemerintahan sekarang yang korup atau calon baru which is orang lama kan ya. Mahathir Muhammad gitu kan. banyak ngobrol soal itu juga ini bukan pilihan mudah buat gue sekarang satu sisi pemerintah banyak tidak Ya apa jokowi banyak kan tempatin janjinya gitu cuma di satu sisi gue juga masih belum mau ngelihat prabowo prabowo menang gitu loh karena bukan karena Prabowonya bukan karena partai pendukungnya cuma gue nggak ngelihat dari dua-duanya bahkan yang tahun kemarin tuh kenapa gue bisa gua bisa strongly dukung jokowi karena jokowi punya program hitam di atas putih yeah. sekarang gue nggak ngelihat itu tuh loh dan kemarin gue lihat di rumahnya bokapnya pacar gue ada buku programnya Prabowo itu bukan program itu cuma sambat yang ditaruh di dalam buku dan bilang kayak kalau besok kita menang nggak bakal begitu lagi tapi nggak ada ininya enggak ya. ada nggak ada programnya gitu loh dan dan ini pun sama dengan sorry ya gue gua ngomel-ngomel ya ini ya. sama-sama Calek-calek kita gitu ada gue tahu beberapa calek. yang punya program real gitu tapi nggak sistem juga kayak calek itu nggak ada yang addressing sistem Calek itu cuma bilang bahwa gue akan vote untuk hal-hal tertentu yang sesuai dengan keinginan kalian gitu tapi ada beberapa cara yang bagus bikin kontrak politik dan macam-macam gitu tapi gue juga ya akhirnya kayak dibilang buang-buang duit enggak juga tapi ya dibilang enggak memberikan perubahan enggak juga eh dibilang enggak memberikan perubahan iya jelas enggak banyak karena calonnya begitu-begitu lagi orangnya sama terus calon calon-calon dari legislatifnya juga yang megang peranan penting gitu kadang-kadang kita kan cuma fokus sama yang eksekutif ya juga enggak memberikan terobosan. Tapi kalau dibilang nggak usah milih karena isinya kayak gitu juga, gue nggak setuju gitu karena nggak ya. mempengaruhi gue bayar pajak anjir <tuk> gitu kan. Gue bayar pajak dan gue tahu uang gue dipakai buat apa-apa-apa gitu loh. Dan ya itu jadi yang marah, marah nih gue. <tuk> Tapi ini sih yang interesting yang
0: lu bilang ya. Dan ini tuh gue dengar berkali-kali gitu dan sering. Tapi kayak orang bilang kayak ini tuh kenapa sih nggak ada calon-calon atau politik apa uh, Yang dia itu, itu politikus atau calon kandidat pemimpin negeri ini Yang dia specifically punya program atau jelas programnya apa Dan dia dijabarkan policy-nya Kan banyak orang bilang kayak kenapa sih ini gak ada substance-nya, debatnya Atau debatnya itu nggak ada ngomongin masalah program politik Kita masalahnya retorika-retorika-retorika Cuman tuh ke keadaan kayak gini tuh kan nggak cuma di Indonesia ya Kalau gue perhatiin, gue observasi Maksudnya soal tuh nih? Soal, soal calon yang gimana punya calon dia gak punya platform. Atau dia tuh gak punya politik yang jelas gitu. Atau dia tuh spend 80% waktunya itu tuh ngomongin sesuatu retorik gitu. Atau normatif inside of program atau detail programnya. Debatnya juga begitu. Apakah itu tuh memang karena... Yang gue takut tuh gini. Yang gue takut tuh sebenarnya mungkin kandidatnya tuh punya program. Atau punya calon. Atau ada orang-orang di belakangnya itu tuh yang bisa mikir atau cukup pintar untuk bisa mikirin hal-hal kayak gitu. Iya. Yeah. Cuman tuh memang ya masyarakat kita atau
1: laku strategi aja di strategi politiknya
0: gitu. itu tuh self-defeating aja kalau kita ngobrolin masalah program. Karena orang-orang nggak -orang ada yang mau diceramain masalah program. Orang-orang nggak -orang ada yang mau kayak ini saya kasih tahu gimana saya bisa menaikkan pajak dengan menerapkan algoritma ini apa apa, apa. rumusnya begini lah, rumusnya kira -kira. begini gitu. Empresi itu harus maksudnya kayak ya wush keluar aja di atas kepalanya gitu. Jadi mereka ngeliatnya kayak ya apa sih ini? I'm coming here to be entertained, not to be lecture, gitu. Untuk apa, ini ya. Gue takutnya tuh kayak gitu. Gue takutnya tuh, ini tuh bukan, bukan, mereka ngelakuin itu by intention, gitu loh. Okay. Memang desain, intentionally, mereka fully aware bahwa
1: itu doing penting, smart
0: gitu. campaign itu tuh not important untuk menang. At least to win the game, gitu. Memang gamenya tuh, tuh kayak gitu. Gamenya adalah, ya kita ngomongin, Kita railing up emotion aja orang-orang gitu. Sampai to the point mereka udah nggak ngomongin lagi masalah palsi. Tapi mereka bikin kubu gitu. Oke. Okay. Bikin cult. Bikin cult. Gue takutnya kayak gitu sih. Makanya ketika orang ngobrolin kayak gitu kayak. Di satu sisi gue agree. Gua, ya gue butuh. Atau mungkin karena kita lebih intelektual itu lebih pengen. <laughs> lebih pengen Kita pernah ngembangku kuliah udah gitu aja. Iya, <laughs> atau kita lebih merasa orang yang kayak tertantang intelektual untuk, untuk dengerin hal-hal kayak gitu. Jadi ya kita ngerasa kayak, wow, ini nggak sehat nih politiknya apa-apa. Cuman,
1: bisa other people nggak segitunya? Iya, cuma pertanyaan gue sampai kapan mungkin iya. terus gitu. Dan lo nggak mungkin bisa jawab juga sampai kapan. Iya. Lo juga mendengar nggak mungkin bisa jawab <laughs> sampai kapan gitu kan? Oke,
0: makanya ini becoming especially uh, apa namanya difficult, sangat sulit akhirnya untuk orang-orang yang yang paham politik itu gimana or Paham polisi praktis itu gimana. Paham kebijakan publik itu gimana. Untuk akhirnya menentukan pilihan. Jadi yeah. yang bikin kayaknya orang-orang yang ada di lingkaran kita. Gitu, atau orang-orang yang kita tahu tuh. Mostly becoming skeptis. To the point mereka akhirnya kayak gue golput aja deh. Gitu. Karena mereka udah segitunya. Apa namanya ya. Gak percayanya lagi gitu. Atau segitunya mereka udah menyerah. Untuk mengubah cara kita berpolitik.
1: Iya sih. tapi ya maksud gue kayak uh, ntar kita bicara golput ntar juga gue gue sebenarnya yeah. pengen tapi soal bara mengangkat bara tertarik dengan masalah itu ya uh, di mana dua dua calon atau calon calon lain di, tempat, di berbagai tempat hmm. memang mereka lebih lebih menguntungkan menggunakan emosi daripada logika gitu kan lebih menguntungkan uh, bermain entertaining daripada educating gitu kan hmm. gitu cuma kayak iya mau sampai kapan gitu, maksud gue kayak sebenarnya ada loh beberapa calon jalan yang punya program gitu, maksud gue punya program ya. baik gitu, yang punya program baik pun kadang-kadang gue juga ragu mau dukung karena gue tau sistemnya nggak ya. <laughs> bakal nggak bakal memungkinkan mereka melakukan programnya dengan baik gitu loh, gitu. cuma gini aja deh mungkin maksud gue, gue ketika mau bikin podcast ini gue nggak gua nggak ngebayangin gue bakal ngerend kayak gini sih <laughs> <laughs> serius, tapi gini kayak maksud gue kayak uh, Ini buat siapapun yang denger ya, syukur-syukur gitu. Syukur-syukur kita ini, apa namanya, punya kesempatan gitu. Bukannya gue mau ya, tapi kayak kalau lo denger dan lo punya kesempatan untuk memi, apa untuk jadi calon atau kenal dengan satu calon. Kayak sekarang nih gue, ketika gue kemarin uh, pas nyampe Jogja balik, yang gue lakukan pertama kali adalah pacar gue minta tolong, Bi tolong di siapa aja, karena pacar gue dosen ya. Tolong di calon-calonku siapa aja, dan menurutmu siapa yang perlu untuk didukung. Gitu. Dan gue juga sadar gue harus melakukan itu ternyata gitu kan. Hmm. Walaupun gue tahu gue beberapa, beberapa kali memilih. Pertama gue memilih presiden jelas. Pilihannya cuma dua. Gampang lah. Maksud gue gampang tuh dalam artian yeah. kayak. Gue langsung tiba pada satu konklusi tertentu. Tapi ada yang orang-orang lupa. Ini tuh juga kita Pemilu bakal daerah. mengganti semua. DPR. DPRD, DPR, DPD. RDI, DPD. Terus DPRD Kota atau Kabupaten gitu. Itu juga. Oh ternyata kita lupa ya. Luput ya. Calonnya tuh udah ribuan gitu Calonnya tuh dua ribu orang kalau masalah kalau kata Lolly Institute dan itu lebih banyak daripada jumlah <laughs> penduduk beberapa kota lain di dunia tuh dan apa namanya dan ini gue yakin juga banyak orang yang nggak ngerti karena teman-teman gue yang ya gue nggak tahu lo lu, lu bakal milih di mana gue yakin lu nggak bakal milih di Bali ya, harga, gue di Jakarta sih. Harga, karena harga tiket pesawat kampret juga nih sekarang <laughs> gitu. kayak gue nyari teman-teman gue yang gue nanya teman-teman gue yang anak politik temen sahabat gue yang ada di Jakarta gue tanya si Agung si Angga Dia tuh biasanya aware gitu. Soalnya dari dulu dia kuliah, dia tuh emang kerjanya bolak-balik DPRD karena skripsinya tentang Gak. tentang itu dia ngawancarin orang-orang DPRD gitu. Cuma, lu kemarin nelpon, bung, di Jakarta, lu udah ada ini belum gambaran kira-kira mau milih calon siapa gitu? Gua udah ada beberapa calon, tapi kalau lu tahu ada ada beberapa calon yang emang bagus, kasih tau gue dong, nggak bilang kayak gitu. Gua udah due diligence, semua datanya kurang. Ini juga nih, salah satunya orang mau due diligence, datanya kurang gitu. Ada jariungu.com, terus kemarin Good, Good News Prof Indonesia bikin kenali.id juga bagus banget gitu. Udah dicek tapi terbanyak menurut gue datanya jauh jauh kurang gitu loh. Dan kalau diketik namanya di berita sebagian besar tuh nggak ada, nggak ada. ada namanya di, di berita gitu. Atau di sosial medianya bahkan susah diakses. Gue juga bingung kadang-kadang. Orangnya <laughs> Niat gak sih jadi caleg gitu kan anjir gitu kan. <laughs> gitu. Nah itu kadang-kadang kita juga ini apa harus apa? Kadang-kadang kita lupa dengan itu. Padahal itu juga penting gitu loh. Kayak misal dulu Gubernur Jakarta, Ahok. Mau kerja musuhnya DPR gitu kan. Yeah. DPRD gitu. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang ditentukan -kebijakan, itu pengaruh gitu. Nah. Yang mau gue bilang adalah selain gue mengeluh. Adalah kalau mau teman-teman mau memilih gitu. Gue nggak masalah pilihan lo apa. Ini juga nanti bakal gue omongin belakangan lagi. Tapi kayak kita sudah meriset belum gitu. Lu udah meriset belum? Gue karena yang dipilih cuma presiden doang sih gue reset.
0: Oke. Okay. Karena kan di Jakarta gue nggak mungkin milih anggota DPR di daerah. Gua, Tapi lu tahu nggak,
1: lu sebagai orang yang memegang KTP Bali, calon anggota DPR atau sekarang anggota DPR RI lu dari Bali siapa tahu nggak?
0: Nggak, karena gue nggak pernah jarang malah tinggal di Bali. Iya. KTP gue Bali. Gue jadi gue nggak tahu. Gue tahu tetangga tetangga sebelah gue nyalon <laughs> ya. Iya, gue tahu itu. Gue tahu hidupnya dia sih dari dulu. <laughs> karena mobilnya lo kan.
1: Anaknya soal dari SD sama gue. Jadi gue tahu. Gue ya. sering mainnya main dia. gue yang dari Jakarta tahu beberapa beberapa anggota DPR gue salah satunya juga beberapa gue kenal ada anggota DPR gue alumni SMA gue juga gitu yang sekarang alumni SMA gue juga beberapa nyalon gitu yang di satu sisi gue mikir gitu loh mendingan gue milih ini orang karena gue orang bisa ini gue akses aspirasi bisa ini atau mendingan gue milih jangan milih ini orang karena gue tahu ini orang kayak gimana gitu <tuh> bingung kan ya gitu nah, itu yang paling penting sih. lu deh yang ini deh yang mau milih gitu, jangan sampai bingung, jangan sampai ini hmm. apa namanya, jangan sampai pas lagi udah di surat suara ini gitu, depan depan surat suara, lo baru milih Anjir lo pilih siapa ya? gitu, <laughs> pilih partai yang mana? Karena partai juga menurut gua sama aja, kampret yeah. semuanya, nggak ada yang ngasih sistem pendidikan politik yeah. yang bagus gitu. Ada beberapa partai partai baru juga, yeah. ya, dia kan try, dia yeah. lagi berusaha. Kesitu. Kita kita lihat aja, kita nggak usah ngejelas partai baru, kecuali partainya partainya punya anak anak Kesuarto itu gua ya judge bener-bener ya judge ya itu. <laughs> ya itu bisa sih, gua for sure gua tahu kayak. itu sih orang-orang lama aja udah. <tuh> ya, pokoknya gue judge abis-abisan gitu. <tuh> Tapi yang yang lain dicek dulu. Gue jadi, tetap gagal. Gue ngeran lagi baru. <tuh> <tuh> Oke, okay, so
0: basically kan Abi udah ngasih tau tuh kayak. Pentingnya kita untuk reset. Pentingnya itu. Ya, walaupun itu memang susah. Ya, at the, at the very least kita udah try gitu kan. Kita udah try our best untuk kayak. Nyoba reset. Up siapa calon-calonnya. Siapa yang mau kita pilih. Siapa yang kita kasih suara gitu. Karena... Ini kayaknya mungkin especially important ya untuk DPRD daerah gitu. Atau orang daerah. Karena suara, bebot suara lu beda kalau di daerah. Yeah. It matter more gitu kan. Untuk orang-orang ini gitu. Jadi the more orang-orang, makin banyak orang-orang baik yang bisa kita taruh di DPRD DPRD daerah, ya makin bersih DPRD-nya gitu. Betul. Makin bagus daerahnya, makin disupport pemimpin-pemimpin kita kalau benar kayak Bu Risma. Kalau misalnya ada orang kayak Bu Risma yang, burisma-burisma yang lain atau ahok-ahok yang lain yang ingin membersihkan atau bususi-bususi yang, bususi yang lain membersihkan daerah ya lebih mudah kalau lebih banyak aliansinya disitu orang-orang DPR yang sama pedulinya gitu kan nggak cuma ngambil-ngambil uang negara doang pas pari purna kosong semua nggak ada yang datang gitu eh, anggota ini. DPD provinsi ini jalan <laughs> 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 lagi loh dan kayaknya menang lagi deh aduh iya gitu. kayak gitu dia gak pernah datang ya itu sih pentingnya untuk yang daerah dan More so to the point ini sih kayak the importance of voting. Gitu. Karena kayak itu yang mau dibahas juga kan. Bi. kayak menurut lo penting nggak sih orang tuh untuk vote gitu? Atau golput tuh sebenarnya pilihan juga. Bi. Kalau lu so far ngelihatnya gimana, B? Ini sebenarnya debat ini tuh muncul terus kayak hampir setiap pemilu sih.
1: Iya. Gua ngelihat. Ini especially, ya
0: yeah, especially important sekarang gitu kan. Iya, dan
1: karena sekarang karena naik orang-orangnya mau golput kayaknya gitu. Sebenarnya mereka... Orang-orang yang golput sebenarnya gue tahu juga... Mereka mau bilang bahwa... Kalau makin tinggi golputnya... Dan makin rendah ininya... Itu akan menunjukkan ilegitimasi... Siapapun yang menang gitu... Kayak... Tapi apakah yang menang care dengan itu gitu? Iya... Kan? Kayak ilegitimate atau enggak... bodoh amat gue udah menang nih gitu... And I do whatever I want... Ya gue agree... To make it better atau to make it ya. worse gitu kan? Gue setuju sih... Dengan Jadi cara, cara kayak, pandang abi kayak gitu... Kalau di beberapa tempat mungkin ya... Kalau misalnya sistem politik kita lebih bagus... Golput bisa jadi adalah suara suara yang bagus gitu loh. Ya. apa uh, Bukan suara, apa namanya. Uh, decision yang bagus gitu loh. Bentuk dari ekspresi politik yang tepat. Tapi ya. kalau menurut gue dengan sistem yang kayak gini. Golput gak menyelesaikan masalah banget. Karena ya gimana. Tetap jalan juga itu pemerintah gitu. Dan ya. gue mau bilang kayak gini nih ya. Kayak eh, golput itu hak lu. Lu berhak untuk golput. I'm not judging you. But I'm, I'm gonna judge you. Ketika lu golput lu komplain sama... pemerintah bukannya bukannya lu nggak boleh dan lu nggak punya hak itu hak lu sebagai warga negara tapi kayak ketika lu dapat bener lu dapat opportunity buat menentukan at least walau pilihan lu adalah belok kanan cuma dua belok kanan atau belok kiri gitu ketika lu mau lurus gitu misalnya lu pengennya lurus tapi pilihan cuma belok kanan atau belok kiri gitu atau pilihannya belok kanan atau balik gitu kan lu nggak lu udah dikasih kesempatan untuk at least menentukan gitu loh tapi lu nggak pake ya menurut gue kayak Ya sorry sorry aja kalau misalnya lu mau protes, ya itu hak lu sebagai warga negara dijamin oleh demokrasi tapi I don't think it's ethical terutama kalau lu orang yang berpendidikan, lu orang yang hmm. mengenyambangku kuliah dan ketika lu menyambangku kuliah lu memakan uang subsidi dari negara juga. Ya hmm. kan Dan ketika lu masih pakai pre premium, iya <laughs> kan? Nah, itu juga. Jadi menurut gua kayak goal put is never a solution. Oke. Okay. Ya gua agak sih kalau gua harus breakdown sebenarnya tuh Dari dulu tuh
0: gua juga railing against golput sih, walaupun enggak extremely. Dulu gua lebih lebih keras dalam artian gua kayak kalau lu golput tuh ya ya gua udah nggak bilang itu an option malah gitu. Dulu tuh apalagi pas dulu masih zaman jawangan BMKM itu kan, kayak dulu gua specifically di depan mimbar, depan orang banyak gua bilang golput itu tuh bukan solusi gitu. Cuman kenapa specifically gue bilang kayak gitu? Karena ya satu, ketika orang bilang bahwa ya golput tuh bentuk supaya Ketika, kayak Abi bilang tadi tuh. Ketika makin banyak yang golput. Gol berarti makin illegitimate government-nya. Makin nggak makin valid, nggak legit lah. Itunya, apanya pemerintahannya. Cuman yang kita lupa kadang-kadang. Ada orang yang extremely trying gitu. Supaya. Banyak orang itu nggak punya suara gitu. Ya karena dia gak care aja dengan wajar itu legitimate apa enggak gitu. Dan itu usually orang-orang jahat. Bukan orang baik gitu. Orang-orang yang memang. Coba deh lihat diktator-diktator gitu, di banyak tempat gitu. atau uh, ya apa sih pemerintah-pemerintah otoritarian gitu. di banyak tempat. Karena mereka tuh sebenarnya actively actively trying untuk untuk memastikan bahwa semakin sedikit orang yang punya hak suara, gitu.
1: atau orang-orang yang punya suara, orang-orangnya pasti milih dia aja. Iya,
0: gitu. karena memang iya, dia nggak care about legitimate apa enggak. Gitu. Jadi alasan untuk bilang bahwa ya ntar kalau golput, kalau yang golput abang puluh kan jadi illegitimate. It doesn't matter. Yeah. Habis itu orang yang ke, orang yang kepilih gitu. Especially kalau dia orang bukan orang baik-baik yang dia kepilih dari 20% sisanya, dia ya akan rule with other tools other than demokrasi aja gitu. Kan gitu. Ya kalau memang lu nggak bisa diajak demokrasi ya udah, lu rules with military
1: gitu. Yeah. Ya
0: tinggal gitu aja optionnya. Ya kan kayak gitu. Satu itu, ada orang yang doesn't care buat lajiti mesti gitu. Yang kedua dari sisi konstitusi juga Golput put itu tuh nggak diberikan legitimasi juga. Dalam artian itu tuh nggak ada undang-undang. At least sekarang. Yang bilang kalau misalnya pemilu itu hanya diikuti oleh 2%. Maka harus diulang. Atau berarti keputusan tidak legitimate Which is to berarti golput put itu ya not an option. Itu bukan cara untuk say no. To both of these people. Gitu. Ya the show will go on. Kayak kata Abie bilang. Gitu. Ya. Terus yang ketiga tuh. Ya there is always this debate ya. Yang, yang... Gue ngulangin ini tuh udah kayak broken record. Dah. Kayak yang dibilang <laughs> kayak. Kayak. Ya Francis juga apa? Prof Francis. Ya Prof Francis. Prof Magnus Seno juga udah semarah itu gitu. Sampai dia bikin artikel itu dia bilang kayak, ya yeah, it's about choosing between two evils, gitu. Two laser, laser evils aja kalau memang harus putih that way. Gitu. Kalau memang harus milih, yang mana yang mau paling kecil gitu kan? Mana yang manfaatnya paling gede? Kan kembali lagi ke situ untuk ininya. Untuk apa? Kenapa kita harus milih atau enggak? Ada yang bilang kayak Abi tadi, tadi itu cerita dibilang ya kita mau golput karena kan kalau disuruh milih mau dimakan harimau atau dimakan serigala masa kita kalau bilang nggak mau dimakan berarti kita apa nggak imoral. imoral atau enggak logis gitu? Itu kan the problem the kalau lu nggak milih lalu bakal tetap dimakan sama dua-duanya gitu either way itu itu bukan problemnya itu problemnya adalah gitu. Lu akan dipilih sama problemnya adalah sekarang itu yang penting kan kita ases. Oke. Okay. Kita yang ases, nih kayak apa namanya, uh, siapa, sekarang tools yang kita punya apa gitu. Sekarang kesiapan kita gimana, sekarang mana yang lebih besar uh, kekuatannya antara Serigala sama Harimau. Dan kita milih dari situ mana, uh, mana apanya. Mana ancaman yang kita bisa survive better Kan gitu kan probably yeah. Kalau kita misalnya lagi di hutan gitu Probably you, you don't want to fight harimau gitu Di hutan Atau kalian cuman, karena kalian nggak bisa lari or something gitu Atau tools kalian tuh cuman pisau kecil Ya probably lu nggak mau berlawanan sama harimau gitu
1: At least sekarang maksudnya Kalau logikanya kayak gitu kan payah juga Maksud gue kayak sekarang Lu bakal tahu nih tanggal 17 lu suruh milih harimau Makan harimau serigala nih. Ya sekarang... Berarti kalau lu bakal milih si harimau... Lu sampai tanggal 17 itu... Dan sampai 5 tahun selanjutnya... Lu mempersiapkan... How to deal with the tiger. Gitu ya kan. benar. Ya kayak gitu, gitu. Ya kan... Ya itu... At least you have a choice gitu. Untuk lu...
0: Mana battle yang lu pilih gitu. Mana pick battle. You know lah. And I think at this point gitu... Banyak orang udah bisa... Membayangkan gitu. Uh, lu bisa tahulah lah dari track recordnya... Calon masing-masing... Orang-orang di sekitarnya kayak gimana... Polisi yang dia tawarin atau retorikanya dia sama kampanye gimana, lu bisa tahu the kind of threat yang yang orang yeah. itu tuh bisa jadi gitu. Bisa jadi itu kan beda-beda. Ada yang threatnya itu tuh kayak oh ini orangnya permisif, oh ini orangnya tuh memang actively trying untuk encouraging extremism or apa gitu. Itu tuh kan lu bisa lihat dari ininya. Dan menurut gue tuh area jadi penting. Itu yang kenapa lu area tuh nggak boleh golput. Dan lu harus try your best itu, itu untuk At least decide the kind of pick, the kind of fight gitu, yang kita mau untuk bangsa kita tuh in the next five years.
1: Yeah, dan gitu. Menurut gua kayak, unless lu harus pergi jauh-jauh pulang untuk memastikan lu voting, kalau lu punya kesempatan vote, hmm. boh di Maksud gua kayak, tolong banget gua tuh sebagai pem, sesama pembayar pajak tuh gitu hmm. kayak, gua nggak peduli lu mau milih siapa gitu, at least dipakai deh karena. Uang pajak kita juga yang dipakai buat membiayai pemilu ini. Beli serat suara, beli kotak ya. suara. Mobilisasi, segala macam macem, -macem. Uh -huh. Itu perlu duit banyak dan harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Dan menurut gue, ya tolong deh dipakai deh itu fasilitas negara. Hak dimana di negara-negara lain tuh orang tuh ampe mati loh. sampai berjuang mati-matian ya. tuh bisa punya hak pilih gitu loh. Dan sekarang lu punya, lu dengan sombongnya... Hmm. Kayak wah itu sih menurut gua parah banget sih gitu. Gitu. Ini baru tentang pemilu dan golput gitu. Ini masalah lagi nih Barni yang mau gua angkat nih dan mungkin ini kita bakal bisa nambah porsi lagi di sini nih. Soal menyikapi orang teman, saudara, sahabat yang beda pilihan <laughs> <dulu. Adoh. laughs> tuh. Gitu.
0: Waduh. Ini gua sama adik gua aja beda sama nyokap gua nih kayaknya. Pilihannya. Lu sama adik lu kan tahun lalu udah beda tuh. Gua sama adik gua tahun ini sama. Oke. Okay. Gua beda sama gua sama adik gua beda sama nyokap gua. Oke. Okay. Ada yang pindah, ada yang switch side nih. Uh, iya, jadi basically <laughs> nyokap gue gak punya anak sekarang.
1: <laughs> gitu. Maksud gue kayak, aduh ini juga si repot sih. Maksud gue kayak, ada lo orang-orang yang gak ngerti gitu. Ketika lo beda pilihan tuh, lo langsung dijudge Bahwa lo, pokoknya jelek. Gitu. Ya. <laughs> pokoknya lo bukan manusia, gitu kan. You don't deserve to live, gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Kayak berak berakangan ini, junior gue... ngerreply tweet dari salah satu calon presiden, hmm. ya kan, gua reply terus kayak pokoknya saya nggak mau pilih lagi bapak karena bapak begini-begini begini-begini gitu. Terus gua reply balik aja story-nya eh, reply tweet dia kan bak bakal nge-mention ini juga ya, si ini ya tenang pak, saya tetap menggunakan hak pilih kok pak jauh-jauh dari Jakarta, eh dari Jogja ke Jakarta. Hmm. Terus tuh berapa hari tuh dia tiap hari ngirimin tweet gua kayak uh, nih kenapa kita nggak usah milih dia? Dia nanya dulu kenapa sih kakak masih ngilih dia, gue bilang, Kalau saya punya alasan begini 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 begini. Salah satu program yang gue suka ini dan gue ngelihat calon yang lain tidak punya program yang sama gitu kan. Terus dia ngasih fakta ngebantah, itu itu bohong, itu bohong, itu bohong. Ini juga nih begini dia salah begini yakin masih mau milih orang begini kayak. Akhirnya gue jawab aja kayak, uh... terus dia pakai nanya kayak gini, mana nih ke Abi yang dari dulu bicara soal memperjuangkan kebenaran gitu. <laughs> kakak gue yang dulu mana nih, katanya gitu. Beset dah, dikiranya ya, gue tuh gua tuh kayak, dalam dalam hati gue menteriak-teriak gitu, sorry ya gue teriak juga, akhirnya kayak, ya Allah, gue tuh kerja, nyedein air minum di sekolah, gue kerja actually doing something, terus gara-gara gue beda pilihan tuh, semuanya dianulir tuh loh. Yeah, it sucks, it sucks. It sucks, gitu. It sucks so bad. Dan itu terjadi dimanapun gitu, gue pernah dituduh kafir, gue dituduh murtad, gara-gara, Beda pilihan sama keluarga gue. Macem-macem itu. Kayak, bisa nggak sih? Kalau lu dengerin ini dan lu masih ngejudge orang yang beda, beda pilihan sama lu, itu adalah sebagai bukan manusia, gitu. Itu yang terjadi di Ruanda, waktu Genosida. Ya. Menggunakan kata-kata cebong dan kampret itu menurut gue nggak etis. Ya. Itu lu melakukan dehumanisasi terhadap orang, itu. gitu.
0: Itu something. Itu yang gue pengen... find it very very distasteful ya maksudnya gua tuh paling nggak suka bentuk-bentuk dehumanization kayak gitu karena itu tuh membiasakan orang untuk akhirnya itu tuh membinatangkan orang lain gitu. itu tuh cara yang paling mudah kalau dilihat ya semua bentuk genosida atau semua bentuk pembantaian atau semua bentuk kekerasan perang sipil yang terjadi di semua negara di sepanjang sejarah kita itu tuh Sejarah manusia ya, itu selalu dimulai dengan membentuk narasi bahwa orang lain yang berbeda dengan kita itu tuh bukan, bukan manusia. manusia gitu. Mereka bisa bentuknya de bisa dengan banyak hal sih. Mereka nggak akan bilang bahwa itu tuh orang atau bro, itu tuh bapak atau itu ibu atau itu ayah. Mereka pasti pakai stigma-stigma tertentu. Contoh yang walaupun ini tuh dia, misalnya banyak orang yang nggak agree, I think semangatnya NU tuh berangkat dari situ. Menggunakan kata kafir gitu hmm. Itu kan sebenarnya salah satu cara untuk remove kemanusiaan orang itu gitu. untuk Direduksi bilang bahwa, jadi
1: satu kata Direduksi
0: doang. jadi satu kata Lu mau bapak, ibu, lu mau jadi pegawai sosial Lu mau punya bisnis, yayasan oh, Bukan bisnis ya, punya yayasan Misalnya sosial sebanyak apapun Begitu lu kena label itu Lu sama dengan semua orang yang Dengan label yang sama It's easier jadinya untuk akhirnya bilang kayak Oh kita harus bunuh orang ini gitu Ya karena dia orang kafir same with everything else same with everyone else. Ya, kayak gitu. Terus juga akhirnya menggunakan kata cebong, menggunakan kata kampret, kampret, menggunakan kata kayak paling gampang tuh apa sih biasanya yang kejadian tuh kayak di ini deh kayak invader, kayak yang kejadian sama Christchurch, yang kejadian sama saudara kita sama muslim di Christchurch itu kan orang-orang orang kulit putih menggunakan kata-kata invaders kan gitu. Iya. Jadi bilang, "Ini orang-orang muslim ini invaders." gitu. Era itu, era itu justify untuk dia membunuh orang-orang ini, yang karena dia melihatnya ya invaders tuh konotasinya tuh negatif, jadi kayak lesser human being, kayak dia tuh orang yang lebih rendah daripada kita, statusnya, yang harus dibasmi, hama, gitu. Yeah. Atau orang-orang kayak di, di Ruanda dulu disebutnya sebagai hama sih, cockroach, ya. gitu, hama. Jadi ya lebih mudah kan era, makanya sangat-sangat berhati-hati dalam penggunaan kata-kata seperti ini. It, it feels like cuman kata-kata biasa ya,
1: kayak cuma setiran. ketika digunakan beramai-ramai dalam jangka waktu yang panjang benar could be very dangerous ya ketika kejadian apa apa ya
0: rugi ya kita sebagai bangsa gitu. karena kita lupa ya kalau kita tuh saudara kita lupa sebenarnya itu tuh ya kita juga nggak dapat apa apa dari perang ini gitu ya karena ya sama aja gitu yang menang ya elit-elit politik aja gitu gue orang sebagai orang yang udah belajar politik dan abi juga understand itu dan itu tuh kadang-kadang yang kenapa ya kita Mungkin itu akhirnya membuat kita tuh nggak terlalu ekstrim gitu.
1: Di sisi satu.
0: Walaupun ya. kita sempat
1: ada di situ juga sih. Cuman... Ya, gue tuh sampai ya. ekstrim. Kadang-kadang ekstrim. Ya. Ekstrim bukan karena gue mendukung. Tapi karena gue sebel sama kebebalan. <laughs> orang yang ngejat gitu. Bahwa akhirnya gue... Ya. Kalau lu gak suka ya gue kasih ekstrimnya sekalian gitu <laughs>
0: <nih>, <laughs> Gitu sih. Karena kita
1: sadar betul bahwa... Ya kita ribut-ribut
0: di Facebook. Kita akhirnya... Mendihiminisasikan saudara kita. Akhirnya kita... Uh, apa namanya... maderkan atau apa sih iya. bahasa itu mengalinasi mengkafirkan Begitu dah iya, iya. Saudara kita sebagai orang yang tidak Indonesia tidak cinta Indonesia gitu padahal dia lahir besar di sini juga That's not a fair thing dia, maksud gue nggak
1: fair juga apapun alasannya orang milih siapapun pasti dia maksud gue kayak mereka punya satu idea bahwa Indonesia oh. akan lebih baik kalau gue milih dia gitu nggak hmm. ada yang maksud gue ya ada juga sih mungkin orang-orang yang berpikir kayak <laughs> Kayak apa namanya uh, Orang ini pasti pengen Indonesia lebih buruk nih gitu. Orang pun orang yang beda pilihan gitu ya Kayak kamu tuh ditipu Indonesia tuh bakal lebih baik kalau ini ya Maksud gue niatnya juga sama-sama baik Tapi yeah. at least Please
0: <laughs> yeah.
1: Orang nyampe situ pasti ada penyebabnya Kok ada sebab-mesebabnya gitu Gue sekarang dulu ya mungkin tahun 2014 Gue masih kadang-kadang kayak masih nanya-nanya Kenapa sih lu milih ini gitu Sekarang kayak udah terserah lu mau milih siapa Asal jangan ganggu gue kalau gue mau milih siapa <laughs> gitu Kalau mau ngejazz bareng-barengnya, orang ngejazz orang yang nggak aja gitu, <laughs> gitu. Itu sih sebenarnya kayak. Nah, tapi kita udah kebanyakan yang nih. Anjir lah, empat ya. menit kita keren.
0: Eh, tapi ya, kalau ada pun satu hal yang harus kita against bareng-bareng, menurut gua tuh hoax doang sih. Ya. Itu gua yang yang fight yang gua tuh tuh sampai sekarang tuh masih ketol kayak. Kalau lu share hoax, ya sebisa mungkin gua akan bilang itu hoax. Ya. Gua akan kayak cari artikelnya ngasih tahu kalau itu tuh hoax. Udah gitu doang kalau gua. Ya, ya, ya maksudnya gue nggak jelek jelekin kandidat lu nggak gitu, cuma gue mau bilang kalau berita yang lu share itu tuh not necessary true gitu. atau at least orang yang baca kok baca berita lu atau feed lu di
1: facebook itu tahu kalau ada berita lain yang nah, sebenarnya itu tuh nggak benar, gue pernah tahu oh, kayak sih. gitu kayak ada hoax gitu kan, terus gue bilang saudaraku gitu, pada gue the way pada itu hoax gitu, gini 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 gini, ini beritanya yang benar gini 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 ini faktanya, terus gue dijawab kayak Kok kamu belain non muslim sih, Bi? Enggak, saya diam Ini itu biarpun hoax, tapi untuk kepentingan kita muslim nggak, kayak. What? saya membela kebenaran, Islam membela membela kebenaran. Kalau nggak hmm. benar itu
0: gimana sih? Tapi
1: gitu. Anyway, mari kita
0: okay. Ini,
1: mari kita wrap up deh, wrap kita up. Kita wrap up Kalau ya. mungkin tiga hal penting yang mesti lu pikirkan ketika mau pemilu apa bar? Singkat. Oke,
0: okay, satu apakah calon satu cari tahu apa calon-calon itu tuh polisinya ada di mana terkait dengan value-value yang penting buat lu gitu iya. kayak misalnya uh, stance lu terhadap LGBT stance lu terhadap uh, wow apa, yang pertama langsung LGBT ya bareng ya. misalnya yang paling gampang kan itu paling iya. kelihatan kan stance lu iya. LGBT stance lu terhadap human rights deh yeah. kepada HAM gitu stance lu terhadap uh, apa namanya ekonomi kesenjangan sosial gitu misalnya itu kan penting kan yang sosial Uh, itu tuh ada di mana, gitu. sesuatu terhadap value of keluarga, kayak gitu gitu, atau atau pendidikan gitu kan, pendidikan itu tuh ada di mana, kalau lu ngerasa lihat mana yang cocok buat lo, gitu, karena balik lagi, uh, walaupun ini cuman selalu yang kedua <tuh> pikirin juga apakah value lu itu tuh something yang sebenarnya itu tuh apa namanya ya, harus terrefleksikan dalam sebuah policy atau enggak. gue gitu sih. Kadang-kadang tuh orang ngerasa kayak, gue gak suka sama kayak ginian. Jadi kita harus bikin undang-undangnya. Kita harus support presiden yang undang-undangnya. Bikin undang-undang terkait dengan itu. Padahal sebenarnya tuh nggak perlu diatur sama undang-undang. Ya bebas aja orang mau ngapa-ngapain. Gitu.
1: Itu urusan yang normal sosial lah ya. Kira -kira sosial.
0: Karena balik lagi yang harus diingat tuh bahwa pilihan kita terhadap whatever, siapapun yang kita pilih di sini itu berdampak bukan cuman buat kita. Bukan cuman buat lu dan gue. Bukan cuman buat suporternya dia doang. Iya. Gitu. Yeah. Bahwa ini tuh dampaknya buat semua orang. Kalau sampai apa namanya ah, gue gua tuh takut membahasakannya jadi di jadi sesuatu yang ekstrim. Gitu. Gue tuh pengen bilang, kalau misalnya lo pilih calon ini yang akhirnya itu tuh dia melakukan sesuatu yang membahayakan keselamatan orang lain. gitu, Yang kejahat kelompok lain, lo harus balik gitu. Apa lo mau jadi part of oke okay. terjim gitu yang supporting polisi yang kayak gitu oke okay. itu yang gua pengen yang gua lihat itu doang sih yang penting sama ya ya itulah jangan musuhin orang lain yang milih berbeda yeah. understand bahwa itu, itu pilihan aja it just happen in one day gitu and then the rest of us have to deal with it for the next five years or so hopefully cuma lima tahun gitu Yeah. Ya kan gitu. Unus. <laughs> kan enggak rentau <ada> <laughs> kalau. <laughs> ya jadi seumur hidup
1: oh, lu. gimana be. Gue yang pertama pakai hak pilih. Kayak yeah. pakai hak pilih Anda. Unless lu nggak punya duit untuk balik ke kampung halaman milih, <laughs> unless lu terlalu sibuk seperti bara <laughs> untuk mengurus pindah alimanya. <laughs> itu gunakan hak pilih Bara pun akan menggunakan hak pilih di TPS rumah gue ya. ya dengan membawa IKTP-nya gitu gue besok bakal balik ke Jakarta dan gue akan ketemu Bara di Jakarta karena dia akan mencoba memilih di TPS gue walaupun dia KTP-nya Bali gitu jadi itu yang paling penting hak pilih itu kita sudah memperjuangkan lama supaya setiap orang punya hak pilih dan hak pilihnya digunakan dengan baik kita punya salah satu sistem pemilu gue gak bilang sistem demokrasi tapi sistem pemilu paling bagus di dunia karena sangat direct karena lu beneran lu bisa ngatur siapa beneran orang yang ada di Be, ada di parlemen, saya orang yang dari presiden. Gunakan itu dengan baik. Kenapa? Karena ratusan orang mati memperjuangkan itu dari zaman Soeharto dulu. Dari zaman penjajah dulu. Bapak-bapak-bapak kita memperjuangkan kemerdekaan bukan buat ngelihat orang-orang kayak ya udahlah. Fakir it, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cari tahu gua presiden terserah ya. Gua orang-orang udah terlalu banyak ininya, tapi At least sekarang nih habis lu dengerin podcast ini, lu cek ke jadiungu.com, kenali.id atau yang lain, platform-platform lain untuk lihat siapa-siapa calonnya. Di situ ada CV-nya. At least daripada lu nggak tahu, lu cuma tahu nama, lu bisa lihat dia lahir kapan, agamanya apa, terus pekerjaannya apa selama ini, alamat rumahnya di mana, siapa suaminya, ada juga data siapa anaknya. Itu bisa lu cek di kemarin atau di jadiungu.com. itu bisa dicek. Paling enggak lu tahu dulu siapa gitu, orang yang lu pilih gitu. Atau kalau lu mau pilih partenya, lu tahu siapa aja orang-orang yang mereka calonin gitu. Ada tadi gua ngelihat ada 81 calon DPRD dan DPR yang pernah punya kasus korupsi at least ya. lu tahu 81 orang itu siapa dan jangan dipilih, jangan dipilih. Itu aja dulu. Kalau lu mau sure, hari... itu
0: gua akan saranin sih. <laughs> kalau gitu udah yeah. gua
1: agree untuk bilang di potes ini jangan pilih mereka. Iya. <laughs> gitu. Dan yang terakhir Gue mengulang bara juga kayak, orang tiba pada satu decision milih siapa, pasti sudah ada pikiran. Dan gue mengakui dulu di pemilu-pemilu sebelumnya, gue pernah menjudge orang atas itu gitu. Dan sekarang gue nggak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Orang yang milih buat orang yang bukan gue pilih juga, mereka pasti punya keinginan Indonesia yang lebih baik. Jadi please don't judge them, jangan dehumanisasi mereka. Ya. Jangan ngelihat mereka direduksi gitu. Jadi cebong atau jadi kamret. Karena terlepas dari cebong mereka juga seorang ayah, seorang teman, seorang ibu, seorang guru mungkin, seorang pegawai gitu. Terlepas kita nggak puas sama calon yang manapun, si calon yang sedang mencalonin atau yang incumbent, kayak pasti nggak bakal ada yang perfect gitu. Jadi udah biarin aja mereka memilih pilihan apa, please hargain jangan maksa-maksa orang untuk milih. gitu, sarjana apapun. Kalau lu mau maksa orang, maksa orang supaya enggak golput, itu aja. Gitu. Kalau ada saudara lu yang golput, seret bawa ke TPS. <laughs> <laughs> ekstrim ya. <laughs> bawa ke TPS ajakin dia milih, jangan sampai dia nggak milih. Buat lu para pemilih pertama. Karena gue tahu kemungkinan besar sebagian besar audiens kita, listener kita adalah orang-orang yang milih pertama kali juga. Yang tahun kemarin belum milih. Selamat, pakai hak milik lu, ya. hak pilih lu, jangan nggak dipakai. gitu, ajak teman-teman lu yang lain yang punya hak pilih atau pemilih pertama juga, atau orang tua lu buat milih, gitu. At least kalau lu nggak mau pilih presiden, ya lu sobek aja kertas suaranya nggak <laughs> apa-apa. Lu pilih anggota DPR, kalau nggak mau pilih anggota DPR, datang, coblos, pastikan surah suaranya nggak dipakai buat hal-hal yang bisa gunakan, gitu. Kita cuma minta waktu lu setengah jam untuk lima tahun, gitu. Itu sih rent gue. guess <laughs> tren terakhir gue sebelum ini
0: kita tutup ya. Gue cuma mau ingetin aja untuk dis hura-hura pesta politik. Uh, Euforia kita, despite of apa yang dibilang oleh semua calon-calon yang udah datang ke tempat kita atau lewat televisi, janji-janji mereka, know and understand this, gitu, bahwa arah negeri ini, gitu, perubahan yang ada di negeri ini, gitu. sejarah negeri ini itu tuh nggak pernah dibangun oleh satu orang doang, whoever that is. Siapapun, even sekelas Soekarno itu nggak bisa membangun negeri ini tuh sendirian, kan? Sekelas Gajah Mada juga nggak bisa membangun kayak the entire kingdom tuh sendirian. Most of all tuh ini dibangun juga sama orang-orang yang partly selama. Maksudnya kita bisa ada di sini, kita bisa grow jadi negara yang demokrasi yang salah satu yang terbesar kayak sekarang. Itu tuh juga ya karena perjuangan banyak orang. Baik itu tuh siapapun tuh yang kalian bilang cebong lah, kalian bilang kampret lah, kita they might. as well gitu tuh play part gitu play role di make, making sure bahwa ya anak-anak kalian bisa sekolah gitu atau mendapat pendidikan di sekolah mendapat pengajaran, Betul. kita kita punya air bersih gitu. kita punya jalan yang rapi gitu jalan yang bisa kita jalanin tanpa harus mobilnya bisa lewat gitu gitu kan semuanya kita punya hutan yang bisa dilindungi gitu. kita punya taman di kota-kota itu kan partly semua ya kerjaan mereka juga gitu kerjaan orang-orang yang yang tanpa sadar, kita cap sebagai cebong, kita sebagai yeah. kampret, kita, kita kafir-kafirkan, orang kita apa, kita bilang kayak usir aja, di negeri ini, kita bilang anak nasionalis, enggak kita gitu. it's never only about, voting di pemilu itu, untuk menentukan, lu cinta apa enggak, sama negeri ini, gitu. there's so, so much more, dan bahkan lu, udah riset segimanapun, lu kadang-kadang bisa salah juga, memilih pilihan gitu, <laughs> bahkan bisa gitu gitu, jadi makanya it's not fair, untuk kita ngejudge, kayak direction of this country gitu, atau, Orang-orang yang ada di negeri ini hanya berdasarkan siapa yang dia pilih di pemilu ini. Jadi kayak, think of that very carefully. Bahwa, bahwa bahkan semenjak pemilu ini berakhir, bukan berarti habis itu PR kita selesai. Oh, ya masih panjang, makin Alasin. tambah. Ya kita semua tetap harus kerja membangun negeri ini. Making sure bahwa orang yang kita pilih, menepati janjinya <tuh> gitu kan. Sekali. Bekerja Takut dengan juga. baik gitu. Bahwa dia mengayomi semua orang di Indonesia, pastikan bahwa semua orang aman. nyaman tentram sakinah mau wadah wak oh, <laughs> itu nanti topik gitu. yang lain, topik lagi, yang ya. lain <laughs> lagi itu gitu. sih kalau pesan dari gue please remember that gitu bahwa at the end of the day habis tanggal 17. semua udah Evorgia ya udah kelar kita harus kerja lagi bareng-bareng jadi satu jadi orang Indonesia nggak gitu. ada lagi cebong kampret gitu. kita trying to make this country better together
1: mantap Oke. Okay. Babar mantap. di restoran nih. <laughs> Gila, gitu. itu kita tutup uh, podcast kita dalam hari ini, bi ya. Iya. Terima okay. kasih buat yang sudah mendengarkan. Hmm. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, keluhan, saran, makian ujatan, <laughs> gitu kan, jangan cuma disampaikan pada salah satu calon presiden, <laughs> sampaikan juga pada <laughs> kami. Pada <laughs> kami. Gitu. Jadi uh, sebagai penutup, jangan lupa gunakan hak pilih kalian tanggal 17 April 2019. Atau kalau hmm. lu yang ngedengerin ini pasca itu gua harap lu sudah menggunakan hak pilih lu gua abi di Yogyakarta dan gua bara di Yogyakarta see you the next time